0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавска, а это подкаст «Как надеть». Сегодня наш третий выпуск цикла передач, посвященных взаимосвязи стиля и гардероба с разными сферами жизни. И речь пойдет о роли нашего внутреннего мира, наших чувств и эмоций, о возможности выразить их через внешний вид. Как вы поняли, мы сегодня поговорим о психологии – о том, что влияет на проявление стиля и нашего самовыражения с точки зрения именно психологии. И поэтому у нас в гостях психолог, символ-драматист, член профессиональной психотерапевтической лиги, педагог-психолог Мария Фурдуй. Здравствуй, Маша. Здравствуй, Даша. Очень приятно, спасибо, что позвали. Я хочу сказать, что это выпуск у меня уже третий, угу. но это самое первое интервью, которое я написала, потому что это вообще для меня самое важное то, как я понимаю, стиль – это воплощение нашего внутреннего. И поэтому, когда я готовила вопросы, они изменяли лись рекой. Я просто не думала ни разу. Это был какой-то супер поток. И большое тебе, правда, спасибо. Я буду очень стараться. Да, что ты пришла. Сейчас у нас вот психология. Это так модно. Очень, да. Это так продвинуто. Все что-то читают, изучают себя, изучают свое окружение. Но сегодня мы поговорим именно о том... Как наше внутреннее влияет на наше внешнее, угу. вот именно на возможность показать себя миру и почувствовать вообще себя? Как самовыражение, да? Да, да, угу. конечно. Поэтому мой первый вопрос, я считаю, что он достаточно простой. Угу. Скажи мне, вот внешний вид человека – это все-таки способ самовыражения или соответствие среде? Меня тут больше смутило
1: или? Или. Конечно, Хорошо. Дашь. А что первично тогда? Угу. Это и способ самовыражения, это и влияние среды, это и показать среде, какой я, это и обозначить себя изнутри, что я вот такой. Тут очень многогранно, поэтому давай, наверное, поэтапно разбирать. Угу. Я бы, например, начала с того, какой сам человек внутри. Да? осознает ли он себя цельным? Насколько он понимает себя? Вот что такое я в этом мире? Uh -huh. Как я себя ощущаю в этом мире? Потому что, чтобы подать, нужно понимать, кто я. Uh -huh. Да, ты абсолютно права, что сейчас психология очень популярна, все такие осознанные, все знают про себя. Вот. Но даже начнем с того, что два таких слова, как интроверт, экстраверт, да, уже нам дают картину, кто такой человек и как он будет одеваться. Uh -huh. То есть с точки зрения стиля, uh -huh. э ну, как ты думаешь, кто будет ярче? Кто будет... Экстраверт будет яркий. Он будет показывать миру. Вот он я, конечно же. Да, смотрите на меня. Я с вами. Я хочу быть с вами. Возьмите меня, берите. Я буду такой, как вы. Я, я, мне есть что показать вам.
0: Вот мое красное пальто. <сас>
1: да, <сас> да. Вот. Интроверт, он весь погружен в себя. И ему больше значим его внутренний мир чем то, как на него смотрят, как его оценивают. Конечно, он будет переживать. Конечно, но опять же, да, это все очень обобщенно. у каждого, даже у интроверта. Нельзя сказать, что есть чистый интроверт. Там примешано много чего. Вот, но его доминанта будет внутри. Он будет больше расположен внутрь себя. И то, как он одет, то, как он будет выглядеть, там уже влияние его воспитание, его правил семейных, да, потому что здесь очень важно, из какой семьи, кто воспитывал, как рос ребенок, влияние среды, например, начиная с подросткового периода. То есть психология, ведь это такой путь большой-большой, самого рождения, то и зачаточного периода.
0: Угу вот просто про соответствие среды я же прекрасно понимаю что ну вот в школе нам говорили психология это наука о душе но сколько... души да да сколько бы мы ни были погружены внутри себя мы ежедневно постоянно сталкиваемся с этим материальным миром и соответствие среди это действительно вот дети ходят в школу сейчас у нас есть форма угу. да, потом у нас вот, подростки у них тоже там нонконформизм, и они вот, у них свои там, истории какие-то потом опять же кто-то вот, работает в одной сфере кто-то Другой. И зачастую мы столько времени проводим именно в среде, среди других, что у нас нет места для самовыражения, мы должны
1: именно соответствовать этому. Да, когда человек в среде, он соответствует. И даже подростковые подростковое сообщество все равно там тоже уже формируется стиль. Да? Подростки там, не знаю, идешь и смотришь, все в одинаковых худи, например. Uh -huh. да, Все хотят быть похожим друг на друга. Или наоборот, все там в таком готическом стиле каком-то. И, конечно же, это все социальные условия. да, Это такие роли социальные. Но человек все равно есть я, и он свое я тоже может проявлять. Начнем даже с дома. Да? Как он одевается дома. Ведь Согласись, кто-то дома может надеть старый халат да. Да, и расслабленно себя чувствовать. Кто-то даже дома, и ему это абсолютно комфортно а, одеваться достаточно стильно. Никаких там растянутых трико или, там, не знаю, рваного платья, а это очень стильный домашний костюм, комфортный. И это все тоже очень зависит от его типологии личности вот, и от его воспитания, как его воспитывали в детстве какой образ он видел от своей мамы, от своего папы. И, по крайней мере, дома он может самовыражаться. Первое дома. Дальше наверняка же есть друзья. Да, эти друзья вокруг него, он там проявляет себя. Они выходят на прогулку в свет, они выходят Потусоваться в клуб, в театр. Да, театр такое более строгое место. Где равно? Конечно же. Но опять же, да, тот же самый клуб, ресторан, просто погулять по улице это уже как раз то место самовыражения.
0: Угу. Спасибо большое. У меня вопрос тогда касательно роли одежды, именно в формировании мнения о нас. То есть мы сейчас попозже поговорим немножко о стереотипах, mm -hmm. но это действительно же так, как говорят. Вот у нас же есть поговорка «встречают по одежке. Mm -hmm, да. Скажи мне как психолог, mm -hmm. это важно или нет? Потому что есть люди, которые утверждают, мне не важно, кто что про меня подумает, вот я такой, я так одеваюсь. Но дело не в том, важно ему это или нет, а как общество, опять же, его воспринимает. Да, когда-то
1: кто-то придумал эту пословицу, поговорку, да. и кто-то подхватил, и дальше она пошла в массы, и вот так она вжилась в народ, что действительно встречают по одежке, провожают по уму. Можно согласиться, встречают по одежке, но уже одежка будет говорить о чем-то. Но другой момент даже, ведь у кого складывается этот стереотип, встречая по одежке? У того, кто носит эту одежду или кто смотрит на нее, кто воспринимает ее? Потому что это разные восприятия, это разная конструкция в голове. Я вот, например, сегодня в платье, да, угу. ты на меня смотришь, и у тебя абсолютно другая конструкция в голове. Ты как-то по-другому это воспринимаешь, независимо от того вообще, так ли это в моем стиле или в моей одежде.
0: Ну да, ну потому что ты тоже соответствуешь ситуации. Да? Да. <с, 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 да, 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 да. Ну, хорошо. Тогда перейдем уже конкретно к стереотипам. А, Все-таки это хорошо или плохо? Я сейчас объясню, почему я вообще задаю этот вопрос. Для меня он достаточно животрепещущий. Он меня волнует, потому что мы привыкли считать, что стереотип это что-то плохое это что-то плохое. Вот, ну, хватит мыслить стереотипно, хватит мыслить шаблонно, банально. И вот, ну, кто-то говорит, перестаньте мыслить стереотипами в одежде. Но с другой стороны, да, опять же, есть вещи, которые наоборот помогают нам не попасть в просаг. То есть не надевать куда надо слишком короткую юбку. Не, не идти на экзамен там с ракезом. Ну, я вот ну, в шортах, да. Ну, я привожу такие примеры, У -у -у. понятно, очень показательные, да, но как ты считаешь, это хорошо или плохо, вот именно для человека
1: внутри ориентироваться на них или нет? Вот это правда, мой вопрос не очень важен. Ориентироваться на стереотипы, или да? Да. Даш, я бы вообще не стала задаваться вопросом хорошо ли это или плохо. Стереотипы, если мы говорим о стиле об одежде, это некие правила, правила игры правила жизни, да, это некоторые условия, потому что мы с вами социальные животные, мы находимся в обществе, мы не живем где-то там в тундре в одиночестве и там все равно в чем ты оденешься. И все же, даже, слушай, в тундре у тебя есть условия, ты не пойдешь в минус 50 в шортах. Тебе диктует природа эти условия, и мы мы все люди живем в этих условиях, и поэтому, если мы говорим о ну таком хорошем когда человек понимает дресс-код, когда он играет в эти правила, потому что он понимает, куда он пришел, ему важно там быть, ему важно проявить себя или получить от того общества, куда он пришел, то, конечно, он будет соблюдать эти условия. Другой момент, например, когда ребенок воспитывается и ему говорят только так, вот ты должен ты чего там как-то вычурна, особенно в подростковом периоде, когда хочется побунтовать. Вот ты вырядилась, на кого ты похожа. Это что за, прости за слово, проститутка тут нарядилась. Да, да. Бывают и такие моменты. Бабушка да. подъезду. подъезда. И тогда у ребенка ломается история, на самом деле, какой я. И ему хочется идти либо от противного, одеваться на зло... На да. зло да. и тогда уже нет понимания вот этих правил как, как нормы, как ну, здорово, что да, в этом сообществе вот я должен выглядеть определенным образом. И тогда вопрос к себе в этом сообществе уже у взрослого человека. Я хочу проявиться, даже если это какой-то очень, там не знаю, званый ужин с дресс-кодом, с коктейльным платьем. Там тоже есть самовыражение, да. Во-первых, можно подобрать там цвет определенный под глаза, под какие-то там аксессуары, соблюдая правила. Не идя, не бунтуя, вот вы мне тут сказали в коктейльном платье быть, а я сейчас приду mm -hmm. в джинсах и в Рваных, футболке, да. да. Mm -hmm. Вот, соблюдая дресс-код, соблюдая правила, мы умеем самовыражаться. Это когда было достаточно здоровое детство, Дети росли, их воспринимали такими, какими они есть. А когда вот я вернусь к этой девочке, у которой mm -hmm. мама, например, да, мы сейчас никого не берем во внимание, просто условно, да, такая вот растет девочка, и ей очень хочется проявить свое бунтарство, и мама вычурно на это смотрит, ей все не нравится, потому что когда-то ее там воспитывали, нельзя проявляться, нельзя показывать свои какие-то, может быть, уже достоинства женские, и она начинает бунтовать, она привыкает к тому, что можно. Побунтовать можно, проявить себя. И уже будучи во взрослом возрасте, таким девушкам очень сложно удерживать правила, очень сложно понимать, что вот здесь есть условия, есть правила, но ну, даже при этих рамках я могу сама выражаться.
0: Угу. Ну, Маша, ты сейчас вообще про меня, наверное, рассказала. Потому что мы логично подошли к моему следующему вопросу.
1: Но вот я, например, могу сказать, что... Это про то, что стереотип не так плохо на самом деле. Я просто хотела туда пойти, да, что если ты нормально это воспринимаешь как норму жизни, как определенные условия, это здорово. А если у тебя были изначально при твоем взрослении, ну, так скажем, психотравмы разного характера, разной глубины... Ну, даже такие легкие. Да-да-да,
0: то придется побунтовать, возможно. Потому что у меня было такое в детстве, что... Ну, я люблю маму, меня гнобили за шмотки. Прям мне вот говорили, что ты шматистка, ты за тряпку родину продашь причем что вещей это было немного, но просто вот так вот оно случалось, да. И чтобы уже в осознанном возрасте прийти к тому, что я действительно люблю красиво одеваться, я люблю преподносить себя в обществе. Опять же, не в рамках только этикета и правил, но и так, как мне хотелось бы показать себя. И давай поговорим тогда про... С психологической точки зрения, mm -hmm. что ли, про наших родителей. Ну вот очень же много у старшего поколения вот этого отрицания. То есть отрицание важности
1: внешнего вида. Вот как ты думаешь, с твоей точки зрения, это исторический контекст? Ты знаешь, отчасти да, потому что давай представим, наши родители, ну вот, и, например, я ребенок 80-х годов, да, наши родители одевали нас, когда вот 90-е были, ну так, когда вот угу. приходилось одевать, да, когда они сталкивались с нашим мнением, например, в подростковом периоде и своим собственным. Да, исторически имеет место быть, потому что в нашей стране в 80-е-90-е годы ты можешь вспомнить, не так много было всего яркого, интересного, где чего достать. Это было трудно для наших родителей. До этого появлялись, например, в 70-е годы стиляги. Да, и которым Это каста, каста людей, да, которые вот пытались проявить себя. Поэтому вот условия исторические, они влияли. Родители влияют на формирование стиля ребенка, угу. безусловно. Как из-за чего это происходит, тут несколько аспектов, потому что это типология самой мамы да, или самого родителя, ее воспитание, как ее воспитывали, ее возможности, да, и финансовые, и социальные, какая, какой роли социальный родитель, какую нишу он занимает в обществе. Если это ну, там, рабочие, если мы берем там, да, uh -huh. там, советское время, инженеры, которые с утра до ночи, вот они встали, пошли на работу, отработали, вернулись домой, вечер там, ужин с семьей, и все, так, день сурка. Особо как бы и желания не было проявляться, есть определенный дресс-код, пиджачочек серенький, да, вспомним служебный роман, uh -huh. вот пришли, вышли, ушли, и вот как-то все одинаково. Но даже при том служебном романе есть такая... Хиджакова, да, между прочим, да, да которая вот умела самовыражаться. Это все типология, типология личности. Кто я, какой я? Потому что если мы, например, возьмем, так скажем, аналитическую, да, типологию, вот, например, нарцисс, да, У -у -у. нарциссический тип личности. Это всегда очень качественная одежда, очень дорогая одежда, очень стильная. И здесь родитель будет вкладывать, родитель, может быть, будет что-то говорить, но внутри человека есть определенный стержень. Если его не сломать, он будет дальше проявляться. Если будут трудности, то это будет такой тяжелый путь у ребенка, становление. Но никуда не деть его внутренний стержень, внутреннюю сущность. Нарциссизм он будет проявляться в любом случае, через даже вот если мы говорим о детском периоде, да побунтарит с родителями, но в, уже в более зрелом возрасте, когда будет самостоятельно покупать себе и одевать одежду, это будет обязательно дорогая одежда, это будет очень качественная одежда, брендовая одежда. Если мы возьмем депрессивный тип личности. А, есть такой тип личности. И не только депрессивный, да. Ну, так а это, это рожденное, Да, да. Мы рождаемся а с, уже с определенной типологией. Депрессивному очень стильно и хорошо одеваться, это стыдно. Он будет одеваться в такие серые тона, в коричневые тона, в спокойные тона, не выделяться. Не выделяться для того, чтобы его общество приняло. Депрессивным типом личности очень важно, чтобы меня любили. Примите меня, я хороший, меня можно любить. А общество, ну, ты понимаешь, да, когда есть очень яркая личность, выделяющаяся личность, очень часто общество будет проявлять какое-то оценочное осуждение, да, почему так вырядился. У нас очень принято, если мы идем из советского периода, что ты вырядился. Для кого ты, для кого ты вырядился? Да. И вот такой депрессивной тепличности он не будет выряжаться. Он будет так спокойненько, ну, серенько. Ну, вот потому что ему очень важно, чтобы общество меня приняло. Очень важно.
0: Угу.
1: Навязчивые люди это обязательно суперчистая обувь. А навязчивое – это когда у нас какие-то
0: есть установки? Установки нам... внутри,
1: например, да, всегда чисто, всегда, чтобы была свежая рубашечка. Если пятнышко какое-то, нечаянно упавшая там крошечка на костюм, это уже очень глубокие переживания. Очень сильно. То есть вот навязчивой тепличности должна быть правильная одежда, правильно подобранные лекала, нигде ничего не торчит. Вот прям по тебе. И при этом там, дресс-код, они очень умеют удерживать дресс-код. Uh -huh. Безупречность, чистота, особенно в обуви. Да, ну, это перфекционисты такие, да? Да, да, больше, uh -huh. больше, да. Ну, как бы мы не будем сейчас прям такие ярлыки вешать, но больше, ну, чтобы да. Чтобы поняли, о ком мы говорим, uh -huh, чтобы uh -huh. узнали себя, может быть. Да. Люди такие, вот, если мы говорим о, об интеллектуалах, там, о шизоидах, то есть им важно отличаться от других, им важно показывать, что я вообще-то от вас отличаюсь. Ну, так вот. Не обращайте внимания на одежду. Главная идея, главная мысль. Он будет немножко неряшлив. Он будет, может быть, он там забудет снять, не знаю, домашние штанишки и на накинуть только шарфик, какой-нибудь очень яркий, стильный пиджачок сверху. То есть это отличается, например, от нарциссов?
0: То есть другая идея? Да,
1: он да, другая идея. Нарцисс, он будет очень стилен. И он, он не забудет что-то надеть в этом случае. Uh -huh. Вот. Он будет ярко выглядите, но при этом не вычурно. Очень стильно, дорого и брендово. Угу. При этом есть даже люди, которые, знаете, есть... Кому важно показать ярлычок бренда? Да-да. Да. Вообще, вот посмотрите, у меня да. здесь... Ну, не будем называть, ну, какой-нибудь mm -hmm. бренд. Mm -hmm. да. а есть люди, которые внутри, в пиджаке где-нибудь там и написано, mm -hmm. но он, он сам это знает. И, думаю, И этому хватает. достаточно. да, достаточно. Я сейчас вспомнила случай, когда снимали унесённые ветром uh -huh. Скарлетт О'Хара. Ей шили очень дорогое кружевное белье, хотя никто не видел, да, прекрасное платье, широкие юбки, пышные, изящный образ. Но режиссер сказал обязательно внутреннее uh -huh. нижнее белье должно быть такого же дорогого качества, чтобы женщина изнутри себя чувствовала вот, вот И, да, и, вела да. себя так же и она могла сказать, да, подумаю об этом завтра.
0: Mm -hmm. То есть, понятно, желание выделяться на
1: фоне других у нас зачастую может быть врожденный Это врожденное, это да, изначально это типология. Но опять же, да, Выгодский говорил о том, что человека, не буду сейчас дословно цитировать, суть скажу, он соткан и развивается благодаря двум аспектам. Это его генетика, это его наследственность и воспитание, и внешняя среда, там, где он взрослеет. Потому что это может быть семья интеллигентов по правилам, семья, где, не знаю, в семь часов ужин в галстуке. Но попадая в какое-то сообщество, школа, университет, он формирует себя и в этой среде. И там, может быть, ему так хочется выйти из этой семьи, где в галстуке принимают mm -hmm. ужин, да, или там чаёвничают. Ему очень хочется расслабиться, потому что внутри он чуть-чуть другой, чем его папа с мамой. Вот он видит этот мир по-другому. И попадает, например, в сообщество, кардинально противоположное условиям семьи, он формирует себя с противоположной стороны. И в человеке внутри вот эти вот два аспекта его генетика наследственность да и воспитание в семье и среда в которой он растет в которой он не только растет но и потом развивается и даже после 20 там лет угу. наша среда влияет на нас так вот опять же желание выделяться ну,
0: просто это так здорово что действительно вот мы все разные что у кого-то есть у кого-то
1: этого нет у кого-то нет желания выделяться да ну вот я говорила mm -hmm. да про да, депрессивных да. про спокойных им нужно быть сопричастными друг другу. Ну, я свой, я ваш. И тогда выделение – это протест. Выделение, ну, протест, опять же, не бунтарство, mm -hmm. а просто показать, что я есть я, я другой. А депрессивным им важно быть таким, как все. Не я другой, а я с вами. Я такой же, как вы. Mm -hmm. Поэтому он не будет выделяться. Маша, да. А ты любишь выделяться? Я люблю. Да. Я люблю выделяться, и, ты знаешь, скорее всего, это такая... Это, может быть, не общий образ выделения. Uh -huh. Мне важно найти какую-то фишечку. Это может быть аксессуар, это может быть яркая обувь. Я очень люблю раз, разную, разного цвета обувь. Я ношу яркую обувь. Ну да, это девочки любят вообще
0: по туфелькам, по сумочкам. Ну, а вот... Мне интересно уже с точки зрения, опять же, стиля. Это, возвращаясь к первому вопросу, это тебе желание хорошо выглядеть, чтобы понравиться, или желание быть красивой просто вот демонстрация себя? Я такая красивая, я, я хочу сама себе
1: нравиться. Ты знаешь, и так, и так. Тоже, да? Конечно, потому что когда внутри человек уверен в себе, он действительно говорит себе, я правда красива, я себе нравлюсь. Есть желание, ведь опять же, человек это живой организм. Сегодня ты хочешь выделиться, да? Ты хочешь показать свою красоту. Сегодня ты хочешь чуть-чуть ярче сделать макияж. Ты хочешь сегодня что-то одеть. Да, даже дома иногда очень хочется просто лечь спать какой-нибудь супер -губин. Да, да. Mm -hmm. А иногда ты хочешь вообще себе все снять и, и, и не все. Да. Это ну, потому что мы живы, На нас влияют внешние факторы. Мы сегодня, там, я не знаю, влюблены, и нас прет, у нас очень хорошо работает, да, и у нас дофамин нас поддерживает. И мы будем наслаждаться и собой, и тем, как мы выглядим. И у нас, более того, хочется собою радовать других. Вот я хочу, чтобы тебе было от меня приятно. Ты смотришь на меня, и у тебя вот, улыбка на лице. Я же это делаю, да, чтобы ты на меня смотрев радовалась, тебе было приятно. Плохое настроение у человека, что-то происходит, какая-то, может быть, ситуация в семье, да, и у него что-то на работе что-то не сложилось. А, ну, наверное, вторично он будет задумываться об одежде, да, сначала о том, как себя собрать вообще, как, как вот цельно голову свою привести в порядок. Угу. И там уже неважно, вот, главное, чтобы там чисто, аккуратно, хорошо там... Ну, да, оделся говорит. и пошел. Да. Вот
0: мы обсудили желание выделяться на фоне других. А давай посмотрим на это с гендерной стороны. Мне вот очень интересно, существует ли разница между мужчинами и женщинами, именно в количестве уделяемого внимания этому вопросу. Потому что, ну, например, вот опять же, я беру, под... вот как мы были в подростках, да, я вот ну, не сильно обращала внимание, там, ну, нравится кто-нибудь или не нравится, да. Но все... мы все равно видели, кто хорошо одевается. Вот среди мальчиков даже все равно это было. Пусть У -у -у. его одевает мама, uh но было видно, что он выглядит хорошо, опрятно, красиво, в новеньком. На чистые кроссовочки у него. Вообще-то симпатичный парнишка-то. Угу. Вот. но ну, им они же вырастают, они становятся мужчинами. И, да, и среди мужчин мы тоже видим тех, кто уделяет внимание своему внешнему виду. И тех, кто кого это вообще-то ну, не волнует. Я вот такой, какой я есть. Я, кстати, никого не обсуждаю. Это вообще все абсолютно. Для меня это вообще абсолютно нормально. Тем более уж мужчина.
1: Да. Как есть разная психология мужчины и женщины соответственно, и их проявление себя в обществе. Мужчина, даже если он мальчик... Ну, давай затронем подростков. Хорошо. Подростки. А, актуальность у подростков понравится друг другу. да? Вот в этом сообществе меня должны принять. В любом Даже, даже в сообществе подростков будет кто-то лидирующий, кто-то яркий как характер, яркий личностно, тот, кто ведет за собой. И там на одежду подростки меньше смотрят, чем на характер, чем на личность. Это я одна такая, да, была, <смотра> смотрела. Девочка, это, ну я вообще больше про мальчиков, девочки в любом случае уже будут смотреть уже будут выбирать, потому что девочку, ну вот вспомни, да, вот она не успела родиться, ей уже ушки прокололи, бантики нацепили, то есть вот эта вот среда, в которой растет девочка, она уже развивает в ней вот вкус, стиль, чувство красоты, а, ну в таких здоровых отношениях с мамой, мама говорит, какая-то у меня красавица, ты, -ты, 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 -ты. вот бантик надели, ты -ты -ты. губки накрасили, туфельки, каблучочки напялили, у зеркала покрасовались. Бывает и другая история, конечно, когда мама говорит
0: угу. с ними сейчас же.
1: Никуда не пойдешь. Да. Ну, опять же, угу. чтобы не уходить от темы, мальчики и девочки. Взрослея мальчик, мужчина уже, он нацелен на внешнее, и ему важно, как его воспримут в среде, в, в статусе. Ему важно проявлять свой статус. Статус, конечно же, одежда показывает статус. Женщина, одеваясь Она не будет Думать о том, как ее Мужчина воспринимает Больше всего женщина задумывается Как ее воспринимает другая женщина Да Конечно Мы одеваемся, мы красимся Мы наряжаемся для того, чтобы показать Другой женщине Что я тоже хороша
0: А может быть это Элемент соперничества Конечно вот, Ну, я поэтому интересуюсь, потому что я, например, смотрю на павлинов, я не понимаю, почему у них мальчики красивые, а девочки не очень. Вот
1: в природе, да, вся, вся такая, ж, весь животный мир э, женский, он такой, уточка серенькая, коричневая, да, mm -hmm. и селезень плывет. Пава, ну, достаточно спокойная. Павлин раскроет
0: свой хвост. Вообще не сравните, они же настолько разные. Мне было интересно вот провести эту аналогию, именно гендерную, в в мире животных и у нас, как вообще это вот происходит все И да, я, конечно же, знаю, у меня у девчонки тоже две растут. Маша, у тебя тоже две девочки. Две девочки,
1: причем подростки, да, 16-15 лет. Да. Ну, ты говоришь им, что они красивые. Я говорю, что да, у меня младшая дочь вообще, она уже делает себе макияж, она приходит и говорит, мама, я красотка, я красотка, я красотка. Но ты знаешь, сейчас подростки больше прислушиваются не к маме, даже вот моя история. Младшая дочь, 15 лет, уже мейкап. И однажды она подошла ко мне и сказала, «Мам, вот мальчик мне сказал, что я там забыла накраситься». Вот шла обычно. И он восхитился моей природной красотой. И сделал ей комплимент, сказал, «Вика, у тебя такая природная красота, и вот тебе не обязательно яркие там, губы и стрелки, ну, хотя там все достаточно прилично». Вот. и она больше сейчас слушает, ну, ты знаешь, мама, мне вот мальчик так сказал. И вот я, наверное, хотя говорю, пожалуйста, надень пучок, у тебя прекрасные волосы, ты просто настолько классно выглядишь, когда у тебя открыта шея, у нее длинные волосы. Вот, я говорю, может быть, тут чуть-чуть подкорректируй там стрелочку. Нет, не мама сейчас авторитет, а вот их сообщество подростков, особенно вот мальчик говорит ей... У тебя такая природная красота
0: красивая. Да. Потому что внимание этому намного больше уделяется да. в этой среде. А мальчикам говорить, что они красивые. Вот вот мы, мамы, вот. Но ну, у меня просто есть и мальчик, мне вот интересно, в какой парадигме его растить? Вообще говорить об этом.
1: Ты знаешь, ведь мальчик растет в таких условиях, где всегда рядом в основном женщина, да, мама, женщина, доктор, да, папа, женщина. Папа работает. Папа работает да. И его он воспитывается в женской среде, и вот женщины, доктор, женщина, воспитатель, женщина, учитель, женщина. И вот как-то мальчик растет, растет, и все вокруг женское, женское, и от мальчика немножко другие требования, да, ты должен быть там не плачь, ты должен быть сильным, очень много оценочного суждения. Угу. И когда мы хотим сделать мамы, хотим сделать комплимент мальчикам когда мы говорим, какой-то у меня замечательный, красивый, это опять оценка тебя. Мальчики тяжело, ну, и будущие мужчины тяжело воспринимают вот такую критику в свой адрес оценочные суждения. То есть, казалось бы, Может... вроде бы это комплимент, да. а воспринимается это тяжело. Да, я потом переложу на взрослую <свят> пару, я расскажу историю. И если мама скажет своему сыну, Боже, я такая счастливая мать, что у меня такой сын. Она скажет о себе, какая она прекрасная, как она себя классно чувствует, что рядом с ней вот растет и распускается такой мужчина, распускается в смысле как бутон. Для мальчика это будет, ну, наверное, самый яркий самый яркий комплимент, да, такое поддержание его самоценности, что рядом с ним мама счастлива, рядом с ним маме хорошо. Расскажу случай из практики. Приходит на терапию мужчина, говорит, вот все хорошо в паре, все замечательно. Жена, я ей дарю цветы. Она говорит, какой я молодец, что-то не то. Вот этот молодец, я такой молодец, и он сидит, у него все внутри. Я говорю, попросите как-нибудь жену, принесите ей букет цветов, поставьте там в спальню, попросите сказать, что ей хорошо от этих цветов. И вот однажды он принес букет цветов, поставил ей спальню. Перед этим, я уже не помню, там, может быть, сообщение было написано, что mm -hmm. вот мне было бы приятно. И она действительно искренне ответила, «Я так счастлива, что у меня в спальне теперь красивый букет цветов, и я каждый раз наслаждаюсь этим ароматом. Боже, как я счастлива!» Он аж подскочил на кресле уже на второй сессии, когда говорит: я понял, не надо было меня оценивать, что я молодец и делаю тебе хорошо. Mm -hmm. Я поэтому и делаю тебе хорошо, чтобы ты была счастлива. И когда я слышу, что ты счастлива, ты радостна от моих поступков, от моих, от моего проявления внимания к тебе, вот этот павлин раскрывается в этот момент. Поэтому, если мама говорит мальчику: ты красивый, ты красивый это немножко лучше сказать. Мне нравится, как ты выглядишь. От слова «я». Я рада, что у тебя там опрятный вид. Я люблю смотреть на тебя. Мне нравится смотреть на тебя. Mm -hmm. У мальчика по-другому будет его самоценность ощущаться.
0: Ну, согласись, мы все равно больше обращаем внимание на ухоженных мужчин. Да.
1: Ну, как бы так, в целом, суммарно. Э -э и да, и нет. Э -э смотри, если ухоженный мужчина... И в нем больше женского радикала. Например, ну, ярко выраженный маникюр. Это, mm -hmm. это не обязательно черный, это может быть просто прям вот видно, no, что только-только с салона. Да. Вот тут вопросы возникают. Да. И женщине, конечно, не хочется быть рядом с такой, ну, с женским типом. Ей хочется все равно, как бы у нас сейчас эмансипация не развивалась. Женщине хочется чувствовать себя женщиной рядом с мужчиной. Mm. Но. Опять же, очень все индивидуально. Какая-то женщина будет обращать внимание на то, кто с ней рядом. Да, насколько он ухожен, насколько он чист, опрятен, хороший аромат, хороший парфюм. А кому-то все равно. Да. И будет все равно, потому что у нее внутри себя не заложена вот эта функция, вот эта такая опция. Там, одежда определяет человека. Ну, я одета хорошо. И женщины тоже такие есть. Я вот... Ну, и что, что я ношу 10 лет там, один свитерок? Нормально.
0: Угу. Ну, просто, к сожалению, я знаю людей, которые говорят, ну, ты смотри, он одет как лох. И вот меня все время это так раздражало вообще вот эти вот комментарии. Господи, как вообще можно судить о людях по их внешнему виду? Но с другой стороны, мы вот становимся старше и понимаем, что а, внешний вид человека — это и его отношение к окружающим в какой-то степени. Я могу ошибаться, Маш? Что ты имеешь в виду? Ну, например, у меня вот муж с бородой ходит. Uh -huh. Я я прошу, пожалуйста, не брей мне, вот очень нравится. Это вот у меня такой брутальный сразу. Он говорит, хорошо, и потом он говорит, я пойду постригу бороду, чуть-чуть подровняю, потому что я вот хожу как неухоженный. Uh -huh. То есть я не хочу, чтобы вот про меня подумали, что я вот совсем, что у меня борода, потому что я себя запустил. Uh -huh. Она же не поэтому, она потому что она тебе
1: нравится. Ну да, ты тут упомянула себя, она нравится и тебе, да. да, его борода нравится и тебе, и это как раз говорит об отношениях в паре, что мужчина, несмотря на то, что он, ну, знает, как он выглядит, он хочет выглядеть, может быть, по-другому, но заботясь о своей женщине, понимая, что ей нравится во мне, он позволяет этому быть. Но жене нравится, что у мужчины борода, он будет с этой бородой ходить. Но женщина редко задумывается, каково мужчине с этой бородой. Потому что борода на лице это, это, с одной стороны, красиво, а с другой стороны, требует ухода, потому что волосы есть волосы, за ними надо ухаживать. Это иногда и почесывание, и раздражение. И uh -huh. женщина редко задумывается о том, что мужчина, может быть, дискомфорт испытывает от этой бороды. И, и еда попадает в бороду, да, ему приходится uh -huh. за этим как-то следить. Uh -huh. Вот, и поэтому он, мужчина уже на свою бороду смотрит не только с точки зрения «хорошо моей жене с этой бородой», сколько «хорошо мне с этой бородой». И, ну, абсолютно нормально, что он говорит, «Знаешь, Даша, мне как-то <свот> хочется чуть-чуть ее подстричь, uh -huh. потому что он так себя будет комфортнее чувствовать». Угу, потому что все-таки его может что-то смущать. Ну, ну, как бы, ну, может смущать, да. Ну, ладно, не будем представить. И, и есть такое в обществе мнение, что действительно мужчина с бородой, ну, там, например, у психологов есть такое понятие, что это одинокий мужчина. Да. М -м -м, не всегда, не всегда. Особенно, если мы говорим о, может быть, там, неухоженной бороде. Вот. Ну, опять же, это все настолько индивидуально, даже.
0: Психологи обсуждают бородых мужиков, скандалы, интриги расследуют. Да, да. Хорошо. Если уж мы говорим уже о частной практике, о твоем вот опыте работы, и индивидуальной, и в парах, да. Вообще, а часто ли затрагивается вот вопрос? Внешнего вида. То есть, ну, не, я не думаю, что ты видишь какую-то статистику, но все-таки а, бывает ли такое, что вы приходите а, в беседе к тому, что внешний вид может что-то изменить, или наоборот мешает? Вот, ну, можешь поделиться вообще? Вот есть, не, не нужны имена и личные истории. Конечно. Мне просто, вот важно м, понять, вообще, бывает ли такое, что на сессии затрагивают, затрагивают тему внешнего вида.
1: Как правило, и как чаще бывает, если сам клиент э, говорит об этом, там, я не могу попасть в какой-то социальный круг, да, или ему хочется, чтобы у него зарплата была выше, вот, но при этом он не знает, что с этим делать. У него вроде бы все навыки профессиональные, успешные, но вот как-то не может подойти. И тогда мы просто комплексно подходим к этому, потому что говорить только лишь о том, как ты выглядишь, это, конечно, лучше все-таки к специалисту-стилисту прийти и сказать: мне вот нужно подобрать гардероб под, под, моё, под мой внутренний мир, под мое ощущение, чтобы я чувствовала себя комфортно. Вот. Если это исключительно гардероба. А если это клиент на психотерапевтической сессии, первично, конечно, его внутренний мир, его ощущение, но заходя в кабинет, психолог уже смотрит, как он заходит, его походка. Его манера сидеть, его манера держаться, его взгляд,
0: ничего, его
1: ничего. тон голоса, да, высота голоса, громкость говорит ли он первый, перебивает ли? То есть это тоже стиль, да, это тоже поведение, насколько он, придя там к незнакомому человеку, опрятно-неопрятно выглядит. Все говорит о его внутреннем мире, все говорит о нем. И уже когда, например, там я не могу... Ну, например, там, да, запрос. Меня никто не любит. Меня никто не любит, я одинок. И вот сидит такой ну, условно оборвыш. Mm -hmm. да. Что вы сделали для того, чтобы вас любили? Как вы хотите, чтобы вас любили? Вот И хотя бы с малейшего то, что вот на первый взгляд даже вот тут можно затронуть уже его стиль одежды, форму. Как вам кажется? Вот даже маленький простой пример. Вот я очень часто на сессиях так предлагаю пофантазировать клиенту. Вот вы сидите, стоите. К вам подходит ваш сверстник. да, Если это женщина, то к вам подходит такая же женщина. Или вы мужчина. К вам подходит такой же мужчина, так, так, таких же лет. Как вы себя будете чувствовать? да? И клиент рассказывает. Дальше к вам подходит маленький ребенок. Как вы себя будете чувствовать, когда к вам подошел маленький ребенок? Ну, может, что-то просит у вас. У вас же изменится отношение, да, вы поменяете тон голоса, вы сразу будете как-то включены в него, потому что это дитя, это ребенок, хочется сразу помочь позаботиться. Если к вам подойдет ваш начальник или очень высокопоставленный человек, как вы будете себя ощущать, как вы будете сидеть в этот момент, может быть, вы все-таки развалинную вашу позу соберете. Вот и тут он понимает, да, определяет его контакт. И мы перекладываем потом его самоощущение на того, с кем он встретился. Вот вы хотите кем быть? Ребенком? Как вы себя тогда проявляете? Вы хотите быть высокопоставленным, если запрос на то, что я хочу в этом обществе иметь какой-то статус? Я хочу получать больше? Я хочу выглядеть как-то интереснее, да, чтобы меня любили? А как вы себя тогда показываете? Ну да, так значит, получается, и внешне надо себя проявлять должным образом. Или там, образом. да, бомжик к вам подошел, весь вонючий, грязный, да, угу. сразу какое-то отчуждение, сразу вот хочется отвернуться, подальше уйти. Вот, вот как мы проявляем себя, как мы показываем миру, кто я. Угу. Вот, э, вот,
0: кстати, это очень такой простой, наглядный пример с бомжом. Я вот писала у себя в Телеграм-канале. Пожалуйста, приходите, почитайте. Мы обсуждаем гардероб и стиль. Называется «Формула стиля». Я писала такой пример, что вот вы говорите, что внешний вид не важен. Но если вам подходит бомж для вас, что будет в первую очередь? Насколько это хороший человек и зачем он к вам обращается? Или как он выглядит?
1: То есть да. все равно это имеет место быть, как встречает по одежке? Ну тогда, конечно, ведь давайте вспомним Адама и Еву, там они ходили. Глышом. Да. А уже понимая в социальном мире, да, вот в, в больших сообществах, когда хочется проявляться, форма одежды достаточно первично отображает тебя. А угу. там уже смотрят действительно, ну первично, да, смотрят на внешний вид. Да. И потом уже говорят с тобой.
0: Хорошо. Маш, я думаю, это традиция наша. Расскажи, пожалуйста, как ты понимаешь стиль, что он значит для тебя?
1: Стиль — это самовыражение меня в этом обществе. Это понимание э, меня, кто я есть. Это гармония с собой. Это такие взаимоотношения с собой. Прежде всего, с собой. Если я небрежен к себе, если я ну, небрежен к другим, я, наверное, буду и небрежно одеваться. Если у меня депрессивные мысли, я не, не вижу себя в этом мире, то вряд ли я буду как-то стиль, стильно одеваться. Мне не до стиля точно. Поэтому вот... Понятие стиля – это, скорее всего, взаимоотношения с собой и с миром. Очень красиво. И вот это прекрасно. Это надо просто
0: цитировать. <с ear> спасибо. Друзья, спасибо вам огромное за внимание. Маш, спасибо тебе большое. Я, я не кривлю душой. Это действительно, когда вообще я задумывала проект, подкаст. Это было, я не знаю вообще, когда мне даже, наверное, еще и канала не было. Я думала о том, что, что для меня вот стиль — это действительно отображение моего внутреннего то, что, как я себя чувствую, как я себя вижу. И это действительно вот эти вопросы, они такие важные, и я думаю, что они будут абсолютно всем интересны. Ну, практически всем, потому что нельзя не интересоваться собой. Это абсолютно естественный процесс. А в данном случае мы обсуждали проявление нашего внутреннего со внешнего материального, то, как мы себя позиционируем в обществе с помощью одежды. Это действительно очень интересно. Поэтому спасибо тебе большое. Огромное я буду рада,
1: если я ответила на твои вопросы, если они попали в сердца и душу слушателей. Хорошо.
0: Друзья, с нами сегодня была замечательная девушка, настоящий эксперт в своей области, психолог, психолог-педагог, символ-драматист, член профессиональной психотерапевтической лиги Мария Фурдуй. Маш, спасибо тебе большое. Спасибо, Даша. Спасибо. Ура! Ура!